1: Are you ready? En Lowe's, trae cuenta un pro.
3: Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Ilan dans ce nouvel épisode du podcast qui va nous parler de son parcours avec le yoga, bien sûr, mais aussi de l'accessibilité au yoga c'est-à-dire de la partie body positive, dont elle nous parle très très bien. Je la laisse vous en parler mieux que moi. Euh, C'est une très bonne écoute. Hello Ilan, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga.
2: Bonjour Alexanne, merci beaucoup de, de m'accueillir dans ce podcast aujourd'hui, je suis très très contente d'être là pour partager mon expérience avec vous.
3: Ça s'est fait un petit peu en dernière minute, mais c'est ça aussi le propre du yoga, d'essayer de lâcher prise et de profiter de l'instant présent. Donc euh, vraiment très très contente de te rencontrer. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de la première fois où tu as rencontré le yoga
2: alors la première fois que j'ai rencontré le yoga, donc c'était il y, a, il y a un paquet d'années. Alors il faut savoir que moi, j'ai, ça fait très très longtemps que je pratique des activités, on va dire, physiques. Donc j'ai commencé par la GRS, j'ai fait 20 ans de danse contemporaine, et après je suis allée dans des disciplines de cirque telles que la contorsion, l'acrobatie au sol, les équilibres sur les mains, et j'ai également fait plusieurs années de pole dance. Mmh. Donc du coup, je gravite dans cette sphère assez, euh, on va dire, euh, sportive, parce que du coup tout ça ce sont des sports, mmh. et en, en cherchant sur les, o- les réseaux sociaux, j'ai, j'ai trouvé le yoga, et, euh, et là je me dis, ah tiens c'est intéressant, en fait, euh, en fait c'est les mêmes postures que je peux faire à la contorsion, par exemple, mmh. mais pourquoi c'est une autre d- discipline, en fait, euh, qu'est-ce qui différencie par exemple le yoga de, de la même posture que je peux faire à la contorsion. Et donc, je me renseigne et je découvre que le yoga, c'est vraiment un état d'esprit, en fait. Ce n'est pas faire des postures pour faire des postures. Et il y a toute une sphère, on va dire, philosophique de mode de vie que je découvre grâce aux réseaux sociaux. Euh, donc, c'est notamment grâce à des profs et pratiquants américains. Mmh. Et, euh, et là, je commence vraiment à chercher. Je me dis, ah, c'est intéressant. J'essaie de prendre des cours à droite à gauche à Paris pour... Euh, dans, dans ce sens de la découverte. Est-ce Et que tu peux nous tu compte...
3: redire euh, vers... Euh, désolée, je te coupe. Vers quelle année Dis-moi. à peu près Parce que j'aime bien, euh, j'aime bien en mettre de la temporalité là-dedans pour qu'on se rende Alors,
2: que, quelle année C'est un peu difficile parce que du coup, ça a été hyper euh, progressif. Oui. Euh, mais je ne sais pas. Peut-être, on va dire vers euh, 2016, quelque chose comme ça. Mmh, OK. Je pense vers... Euh... Cette époque-là, je pense que j'ai commencé vraiment à, à regarder, mais après, c'était progressif, c'est-à-dire, ah, je découvre le yoga, qu'est-ce que c'est Ah, euh, vraiment, bon, bah, du coup, je vais aller voir un peu plus en profondeur, je vais, aller, je vais essayer de prendre des cours, euh, voir des profs différents euh, à Paris. Mmh. Euh, donc, on va dire vraiment dans la temporalité, j'ai découvert vraiment en 2016, et après, je me suis investie vraiment dans les cours en 2017, quoi.
3: Okay. Et en parallèle de ça, qu'est-ce que tu faisais Du coup, tu faisais beaucoup d'activités sportives, comme tu as dit, mais tu avais un travail à temps plein. Que, comment ça se passait, ton quotidien
2: Tout à fait. En fait, euh, j'avais un boulot à temps plein. Donc, euh, moi, après mon école de commerce, j'ai fait euh, du marketing dans les maisons de disques. Donc, mm-hmm. J'ai travaillé quelques années euh, euh, à aider des artistes à sortir leurs albums, en gros. Okay. Et après, j'ai travaillé dans une start-up en marketing, euh, dans les techs. Et puis, euh, comme bah, pas de bol pour la startup, mais c'est un peu le jeu des startups aussi, il y a eu des difficultés économiques. Et nous, sur notre pôle marketing, sur trois, on a, t- on a été deux à, à devoir partir parce que plus d'argent. D'accord, oui. Et euh, donc, à ce moment-là, c'était à peu près au niveau du... C'était juste avant le Covid. C'était en okay. janvier 2020. Et euh, à ce moment-là, enfin euh, juste avant, en fait, euh, on me dit, euh, tiens, euh, tu as... Il y a une opportunité d'avoir un local à Paris.
0: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, moi, ça faisait déjà plusieurs mois que je parlais. Ah, mon rêve, ce serait de monter... À la base, je voulais monter une école de danse. Ouais. Et puis, euh, monter une école de danse, c'est un peu compliqué. Puis, euh, je n'avais pas le temps de passer mon diplôme d'État, tout ça. Et donc, on me dit, bah toi qui, qui, qui te mets un peu dans le yoga depuis quelques années, euh, vu que le yoga, c'est un diplôme assez rapide à passer... Euh, que penses-tu de monter ton local et d'y donner des cours de yoga me mmh. dire ah, c'est un peu compliqué. J'ai mon boulot. À l'époque, je ne savais pas encore que je devais partir. J'ai mon boulot. Euh, le local est à l'autre bout de Paris par rapport à mon boulot. Donc, du coup, euh, je, je, je finis à 18h mon boulot pour commencer à donner des cours à 19h30. C'est un peu short.
0: Mmh.
2: Et, euh, et puis, finalement, je me dis, bah, tant pis. En fait, je préfère le, le, le tenter même si... Euh, même si c'est compliqué. Et donc j'ai commencé à faire des travaux dans ce local okay. et les travaux devaient se terminer en mars 2020 pour que je puisse ouvrir en avril 2020. <rire> Finalement entre temps donc j'ai dû partir de ma boîte et euh, à ce moment-là je me suis dit donc c'était en janvier et on, je me suis dit je fais quoi Est-ce que je vu que j'ai un gros passé de marketing est-ce que du coup je me je me remets à chercher un boulot dans le marketing et puis voilà je continue mon projet euh, à côté de yoga ou alors est-ce que je me mets à fond dedans et là, poussée par mon entourage, euh, qui, qui, qui était très très, euh, très très chaud à l'idée euh, que, que voilà, je me lance vraiment dans un truc qui me plaît. Euh, bah en fait, je me suis dit, ok, bah vas-y, lance-toi. De toute façon, il vaut mieux faire un truc à fond qu'à moitié euh, le soir vite fait. Et donc je me suis dit, bah très bien, je vais lancer mon truc, ça va vous en avril 2020, ça va être super. Et puis, bah non, <rire> il y a eu le Covid euh, et du coup, bah, ça m'a donné un peu plus de temps, en fait, pour me lancer vraiment. Euh, donc, j'ai ouvert en septembre 2020 okay. et en fait, tant mieux parce que j'ai pu vraiment peaufiner le C'est lieu ça. jusqu'au bout, quoi.
3: Et du coup, avant ça, tu t'étais formée au yoga <rire>
2: Oui, bah oui, quand okay. même Et donc du Et coup, est-ce que tu
3: peux nous parler de cette, ce moment-là Parce que je suppose que tu t'es formée en parallèle de ton travail, comment ça s'est fait Enfin, comment as voulu vraiment, euh, comment tu as décidé de te dire « Bah non, mais en fait, c'est plus qu'une simple pratique que j'ai envie de faire, euh, prendre des cours. J'ai envie de le partager euh, comme je pourrais partager la danse, etc.
2: » Alors, euh, à la base, il faut savoir que je donnais déjà des cours, des euh, particuliers. Euh, mmh. en, à partir de je pense septembre 2018 un truc comme ça okay. euh, pas de yoga du tout hein. je donnais des cours de, particuliers de, d'assouplissement et de renforcement musculaire chez moi okay. et puis euh, au bout de quasiment un an quand on m'a dit bon bah voilà t'as l'opportunité de créer ton local et tout ça et de te lancer de façon professionnelle je me suis dit c'est très cool ce que tu fais euh, chez toi mais il y a un moment il faut professionnaliser euh, il faut sortir de l'ombre et donc j'ai cherché des formations de yoga et mmh. euh, parce que je me suis dit, voilà, euh, professionnaliser, euh, c'est bien et, euh, et il faut que les gens, il faut, faut que tu te... Bon, pendant un moment, j'ai eu un syndrome de l'imposteur assez important mmh. et, euh, et donc je me suis dit, voilà, il faut quand même euh, venir avec euh, un diplôme de quoi être légitime face aux gens parce que bon bah tu sors un peu de, de nulle part, on va dire. Hein, je... Donc il, voilà, et puis il faut apprendre des techniques, il faut en savoir plus sur la philosophie, sur l'anatomie, etc. Et donc, j'ai cherché un peu des formations, euh, ce qui se faisait à Paris. J'ai cherché surtout, en fait, euh, des profs qui m'inspiraient. Parce qu'en fait, des formations de yoga, en fait, on en trouve euh, de partout. Oui. Le, le yoga, c'est surtout un, un business. Donc, les gens font des formations alors qu'ils ne sont pas... c'est pas forcément très, très de, de qualité, on va dire. Mais ça rapporte des sous, donc ils le font quand même. Et moi, j'avais quand même envie d'avoir un enseignement euh, solide.
0: Mmh. Euh,
2: et qui correspondait, en fait... Euh, euh, à mon niveau technique, surtout, et enfin pas que, mais euh, aussi à, à là où je voulais euh, amener mes élèves euh, après. Et donc euh, j'ai fait une formation sur trois mois. Ouais. Euh, c'était tous les week-ends pendant trois mois okay, c'était à avec Paris. Qui c'était, avec, euh, c'était dans l'école de Mathieu Boldron, le studio okay. qui s'appelle Lomé Yoga. Mm-hmm. Et euh, bon, donc voilà, c'était de septembre, on va dire, à, à décembre 2019, du coup. Mmh. Et euh, bah, c'était très intéressant. Il y avait plein de modules. Euh, lui qui était entre les États-Unis et la France, je venais à la base pour lui. On a eu beaucoup de chance de l'avoir plusieurs modules, plusieurs week-ends de suite à Paris. Donc, c'était très intéressant de partager son savoir, enfin euh, de, de bénéficier de son savoir. Et on a eu d'autres intervenants, des, des super profs. Et je pense que ce qui est important dans une formation... C'est d'avoir des profs, en fait, avec qui on a un feeling, des profs qui nous inspirent, euh, avec qui on a envie vraiment de partager, quoi. Voilà. Puis aussi, des profs qui ont des connaissances, parce que euh, bah, quand on y vient et qu'en fait, on connaît un peu plus de choses que les profs, c'est un peu embêtant. Donc, euh, non, non, j'ai appris beaucoup. C'était très, très intéressant. Et ce qui est aussi super dans une formation, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui euh, ont la même envie que vous, pas dans le sens de devenir prof nécessairement, mais dans le sens de partage. Dans ma formation, on était une petite euh, ouais, une dizaine, je crois. Et euh, on n'était pas si nombreux que ça, peut-être la moitié à vouloir devenir prof. Okay. Il y en avait qui étaient là pour euh, enrichir leur savoir euh, du yoga, euh, pratiquer de façon intense pendant trois mois. Donc, euh... non, C'était un très très intéressant et je suis très contente de la formation que j'ai faite puisque j'ai rencontré aussi de, de super personnes, qu'elles soient devenues profs ou pas d'ailleurs, avec qui j'entretiens toujours des super relations. Ok, euh, et du
3: coup, ça t'a donné aussi de, bah, ça t'a donné cette euh, envie d'aller, d'aller, le partager et te sentir beaucoup plus légitime, comme tu disais tout à l'heure, dans ce partage du yoga.
2: Oui, oui, carrément. C'est vrai que, euh, alors moi, du coup, j'ai ouvert mon propre studio, donc j'ai pas trop eu ce, ce souci-là, mais je sais que il y a certains studios de yoga, enfin, d'associations, qui vont dire, bah oui, nous, il faudrait que vous soyez certifiés. Euh, Montrez-moi le, le diplôme, euh, où avez-vous eu votre enseignement, etc. Après, je trouve que ça veut tout et rien dire finalement parce que les, les formations de yoga sont tellement euh, aléatoires dans le sens où, euh, évidemment, chaque formation va proposer à peu près la même chose, mais ce ne sera pas forcément le, la même qualité. Mmh. Donc, selon les profs que l'on va avoir, les intervenants extérieurs que l'on va avoir, bah, du coup, on n'aura pas la même qualité d'enseignement. Et euh, pour avoir parlé avec d'autres personnes qui ont suivi d'autres formations à droite à gauche, bah, en fait, je me suis rendu compte que oui, le contenu est vraiment différent. On ne va pas aussi loin dans telle ou telle formation. On n'a pas le même, euh, les mêmes informations, on va dire, euh, assez poussées. Mmh. Euh, et Du coup, par exemple, d'un point de vue euh, anatomique, on n'aura pas forcément euh, les mêmes connaissances dans le sens où... Bah, Quelqu'un qui a eu un, cours, un module d'anatomie qui n'est pas très poussé aura moins de connaissances que quelqu'un qui aura vu un kiné ou un ostéo qui est venu partager son expérience et son savoir dans la formation. Quoi. Mmh,
3: je te rejoins complètement. Euh, la... Moi, j'ai fait un 200 heures où justement l'anatomie, euh, c'était euh, en anglais. Enfin, toute, toute ma formation ouais. était en anglais. Donc euh, déjà, j'avais un peu de difficultés en anglais à la base et c'était compliqué. Euh, et j'ai trouvé que j'avais des lacunes en tout cas à la fin. Euh, sur la partie anatomique euh, mais en fait 200 heures ça passe tellement vite que tu peux pas approfondir et le but c'est aussi de se dire bah quand tu commences ça et je pense que tu me rejoindras là-dessus, on commence à faire une formation mais après on s'arrête plus vraiment, on continue de se former avec euh, d'autres formateurs qui nous ouvrent notre esprit, qui nous ouvrent nos connaissances et là par exemple j'ai commencé une formation de yin yoga euh, et on a des modules d'anatomie avec un ostéo comme tu disais et ça change tout en fait, on a du, du concret dessus c'est en français donc moi ça m'aide aussi beaucoup. Enfin, donc oui, il y a aussi euh, plein, de, plein de différenciations qui font que euh, telle ou telle formation va être plus axée sur, par exemple, la philosophie ou les mantras ou, ou euh, voilà, la pratique, euh, les ajustements. Et une autre va peut-être être euh, plus, euh, plus euh, sur euh, voilà, l'anatomie, etc. Euh, donc c'est bien aussi de se dire bon bah, voilà, je, je considère que j'ai eu telle ou telle lacune à tel moment dans cette formation, je vais en faire une autre pour compléter. Ou, voilà
2: oui complètement je te rejoins dessus et c'est toujours intéressant aussi de, de, de compléter par des, des formations à droite à gauche parce qu'en fait chaque chose que l'on va apprendre va être complémentaire finalement mmh. après je trouve ça dommage vu le prix des 200 heures et oui. te dire ah j'ai fait un 200 heures bon du coup j'ai pas appris grand chose parce que je savais plus de choses que limite les profs que j'ai eues euh, donc du coup parce que tu lis des livres enfin voilà tu, tu, tu suis des publications et donc, te dire, je vais être obligé de repayer une formation pour, en fait, avoir un contenu que j'aurais dû avoir dans mon 200 heures. Donc, c'est pour ça que je dis où toutes les formations ne se valent pas, en fait. Et même pour un même studio, par exemple, il y a un studio qui va faire une formation en 2019. Potentiellement, celle qu'elle fera en 2021 sera plus complète, sera, oui, sera plus riche pour, les, pour, pour les, les élèves qui vont la suivre. Parce que, ben voilà, entre-temps, les, le, l'enseigne, l'enseignant, les enseignants auront euh, évolué, feront intervenir aussi d'autres, euh, d'autres intervenants. Mmh. Et je pense que c'est important en tant que futur prof de bien regarder le, le, le contenu, les, les gens qui vont intervenir dans la formation. Euh, parce qu'en fait, c'est ça qui, qui fait le truc. Moi, j'ai suivi une autre formation à côté, euh, en parallèle, pour enseigner euh, un style de yoga. Franchement, j'ai tellement rien appris. Je me suis dit j'ai vraiment passé ça cette formation histoire de pouvoir pa- enfin enseigner le cours après quoi pour éviter d'avoir des poursuites judiciaires derrière quoi. Mais je me suis dit c'est on apprend enfin il y a des formations où on apprend rien et je trouve ça euh, pas très cool dans le sens où on paye quand même une certaine somme et mmh. après il faut reprendre encore des formations payantes pour euh, bah pour compléter quoi. Donc je pense mmh. que ce qui est important ouais, c'est vraiment bien choisir euh, sa formation, et puis surtout, il faut avoir un bon feeling avec les ouais, gens euh, qui j'aime. nous forment, c'est hyper important, parce que malgré le, la formation qui peut être géniale, très carrée, très, euh, très précise, si finalement, on passe euh, un mois intensif tous les jours ou trois mois ou six mois euh, avec des, des intervenants euh, qui sont, avec qui c'est compliqué d'interagir, bah ouais, en fait, c'est, la, la formation elle se passe un peu difficilement.
3: Mm-mm. Donc euh, l'important vraiment, si on doit récapituler, en tout cas c'est de bien se renseigner avant. C'était aussi le but un peu du podcast de découvrir toutes les formations qui sont possibles, qui existent et après que chacun puisse faire son choix. La perception va être différente selon les profs aussi, enfin les pratiquants. Il y en a qui ont besoin de plus d'ajustements, plus d'anatomie, d'autres qui préfèrent axer sur euh, la philosophie, le spirituel. Donc euh, telle ou telle formation leur correspondra plus. Et c'est d'ailleurs super justement qu'il y ait plein de formations pour que ça convienne à chacun chaque personne est différente Euh, et donc du coup je te rejoins dans le sens où oui on a toujours envie d'aller plus loin et commencer à continuer à se former mais du coup au début on n'est peut-être pas euh, forcément informé sur les types de formation sur euh, ce sur, sur quoi on est à la recherche donc on fait confiance et au final peut-être qu'on peut avoir des mauvaises surprises comme de très bonnes donc, euh, donc voilà en tout cas merci d'avoir partagé <rire> avec toi, avec nous ton c'est avis énorme, sur, euh... <rire> non, sur
2: non non c'est, c'est normal sens. parce que moi j'ai, j'ai une élève avec qui euh, je m'entends très bien et euh, qui me disait voilà euh, j'ai découvert le yoga euh, vraiment en profondeur avec toi et du coup j'ai envie de me former et euh, on a passé des heures à parler de formation de yoga. Euh, je lui ai parlé de, mon, de, de ma propre expérience. Je lui ai dit, fais tes recherches. Euh, il faut que tu trouves la formation qui te corresponde à toi, en fait, à ton état d'esprit, euh, les formateurs, les encadrants. Ils, voilà. Il faut que tu, tu te sentes connecté à eux, même si tu ne les connais pas avant de faire la formation. Dans ce qu'ils dégagent, tu vois, dans, dans ce qu'ils écrivent, dans leur, dans, leur, dans leur explication de formation, il faut voilà, que ça te parle. Et c'est vrai que le meilleur conseil que j'aurais à donner pour les gens qui, euh, qui ont envie peut-être de se lancer dans une formation, hein, pour être prof ou pas du tout d'ailleurs, euh, c'est de peut-être en parler avec votre prof de yoga. Mmh. Parce que si jamais, en fait, vous les gens prennent des cours de yoga et qu'ils ont un bon feeling avec leur prof de yoga, que ce soit dans, dans la façon de, 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 de parler du yoga, la façon de parler de philosophie, la façon d'enseigner, d'amener les postures... Bah, je pense que le prof pourra aiguiller bah, « Voilà, moi, j'ai fait ma formation ici. Euh, alors, du coup, par rapport à toi, je te la conseille ou je te la conseille pas. Ou avec le recul, je te conseillerais plutôt celle-ci parce que parce qu'on apprend plus, machin. » Donc, je pense que c'est pas mal quand on ne sait pas parce qu'il y en a 50 000 hein, des, des, des formations. C'est de demander mmh. conseil euh, soit à, son, à ses profs qu'on suit, soit à des gens qu'on connaît euh, qui ont fait des formations euh, et qui pourront donner un feedback. Complètement. Ouais. Euh, super,
3: merci pour ce focus en tout cas euh, sur les formations. Avec plaisir. Euh, est-ce que tu peux continuer du coup sur ton parcours Donc tu t'es formée euh, et donc euh, ton studio est venu en parallèle. Tu as eu le temps de le préparer entre du coup euh, bah, mars où tu voulais le lancer et ses euh, confinements. Et comment ça s'est passé la préparation et quand est-ce que tu l'as lancé Et puis après au lancement, comment ça s'est passé, etc
2: alors, euh, moi, comment c'est préparé mon studio Alors, je pense que comme quand on va monter tout local, commercial, moi, j'avais déjà énormément de travaux à faire. Mmh. Donc, j'ai passé euh, des mois et des mois à devoir gérer des travaux qui ne sont pas spécialement bien passés, mais qui, qui ont été ouais. jusqu'au bout. Après, il y a tout ce qui est euh, voilà, euh, décoration, euh, euh, installer une ambiance euh, agréable. Donc, il faut savoir que moi, mon studio est très petit euh, il fait une trentaine de mètres carrés et du coup, je ne peux accueillir que cinq élèves au max. D'accord. L'idée pour moi était d'avoir un lieu accueillant où les gens se sentent bien. Mm-hmm. Et pour ça, en fait, l'été d'avant, donc été 2019, juste avant que je lance mes travaux, j'ai comparé, j'ai fait un petit benchmark et je suis allée tester 20 studios à Paris. Okay. 20, c'est énorme. Oui. Du coup, je, je prenais quasiment un cours par jour pendant un mois. <rire> Euh, et donc en fait j'y allais, je prenais des photos, je prenais des notes Je disais ah d'accord ils ont fait ça comme ça, les couleurs à peu près c'est ça Le vestiaire ils ont fait ça comme ça etc euh, Et puis ça me permettait de voir aussi les gens qui venaient dans les cours mmh. Et donc on va dire à peu près une vingtaine de cours à une dizaine d'élèves J'ai croisé à peu près 200 élèves euh, sur tout un mois Ce qui m'a permis de faire... Euh, en fait, un petit état des lieux, on va dire, de, des gens qui fréquentaient ces studios.
0: Mmh.
2: Et c'est de là où, en fait, j'ai construit toute l'identité de mon studio, qu'elle soit euh, physique dans le sens euh, de, 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 comment aller, de à quoi allait ressembler mon studio, mais mmh. aussi dans tout le concept qui allait entourer mon studio. Okay. Déjà, euh, dans la déco, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de, de studios qui étaient soit complètement dépouillés, enfin, de, de, il n'y avait rien, donc, en fait, ce n'était pas accueillant, euh, soit euh, des trucs qui étaient très, euh, très marqués, très féminins, très, euh, très tranchés en fait, ou très stylés dans la hype. Et je okay. me suis dit, euh, ok, ça fait très parisien, c'est très cool, mais tout le monde ne s'y retrouve pas spécialement. Okay. Et puis dans le concept, je me... en faisant euh, tous ces studios, donc il faut savoir que j'ai pris des cours débutants, parce que je me suis dit, les cours débutants, c'est ceux dans lesquels euh, bah on va voir le, le plus de peut-être, disparités euh, possibles dans le sens où les cours avancés, en fait, tous les gens sont déjà alignés sur le même niveau, euh, déjà à peu près tous le même niveau physique, etc.
0: Mmh.
2: Et en fait, je me suis rendu compte que euh, bah, globalement, c'était un public euh, à, 98, à 90% euh, féminin, 25-35. Mmh. Fort pourvoi d'achat, dans le sens où les cours n'étaient pas forcément donnés. Euh, où euh, c'était euh, petit legging, petite brassière de la même marque qui était euh, un peu chère. Euh, personne de, de couleur blanche, euh, mince, grande, souple. Okay. Et, euh, et donc, je me suis dit, ok, moi, ça me fait une certaine image du truc. Et euh, j'avais déjà pris, évidemment, plein de cours de yoga avant. Euh, mais là, ça m'a vraiment frappée. Parce qu'en fait, j'ai fait vraiment 20 studios différents et dans les 20, je ne me suis jamais euh, dit « Ah, c'est marrant, euh, les gens sont différents ici ouais. ». Bon, après, je remets les choses dans le contexte que j'ai fait le tour des studios, je n'ai pas été en association et je suis restée à Paris. Okay. Oui. Donc, euh, <rire> les associations, il faut savoir que ce n'est pas du tout pareil euh, dans le sens où bah, financièrement, déjà, euh, c'est beaucoup moins cher parce que... Euh, bah on propose des tarifs souvent à l'année qui sont dégressifs selon le quotient familial, enfin nos revenus euh, les salles sont louées euh, on va dire par euh, peut-être les, les, les mairies les arrondissements donc du coup voilà c'est pas du tout le, le même délire ouais. euh, donc ça je remets bien dans le contexte parce qu'on m'a déjà dit euh, ouais mais quand tu vas dans les associations euh, en province c'est pas du tout ça <rire> je précise que c'est encore <rire> une fois dans les studios à Paris euh, voilà donc en fait, euh, je suis arrivée dans mes travaux en me disant, voilà, il faut que je fasse un lieu qui soit accueillant, dans la déco, qui soit pas non plus, euh, soit euh, trop stylé, soit euh, euh, pour être dans la hype et du coup se dire que, ah ben bah moi, je ne suis pas du tout hype euh, dans ma vie de tous les jours, donc je ne corresponds pas. Mmh. Ou qui soit euh, trop féminin, trop coucouli, ou je sais pas, donc du coup, les hommes, ils s'y retrouvent pas. Ou à l'inverse, que ce soit trop brut. euh, Du coup, les gens qui ont besoin de douceur, ils vont se dire Ah, bah, c'est vraiment un truc pour le sport, euh, c'est chaud. Donc, il fallait que je trouve un un entre-deux. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à faire l'identité, on va dire, déco de mon studio. Et puis, d'un autre côté, j'ai essayé de tourner tout le le concept, toute l'idée, en fait, de mon mon enseignement sur le mouvement body positive. Du coup, je ne sais pas trop si tu connais ce.
3: Sous-tout. Je connais ce mouvement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je veux bien que tu nous refasses un petit, euh, un petit laïus, une petite explication.
2: <rire> Totalement. Alors, le mouvement Body Positive, c'est un mouvement qui, qui est né, on va dire, à la fin des années 90 aux états unis euh, par des personnes qui n'étaient pas spécialement à l'aise avec leur corps. Mmh. Et puis, ça s'est propagé, surtout depuis quelques années, euh, grâce aux réseaux sociaux, euh, un peu dans le, partout dans le monde. Mmh. Et en fait, c'est un mouvement qui dit que... Euh, tous les corps sont des beaux corps. Mmh. Et donc, euh, ramener au yoga... Euh, c'est cohérent. En fait, euh, c'est cohérent, mais en fait, on me dit, mais oui, mais le yoga, euh, à la base, il est bienveillant, à la base, il accepte tout le monde. Oui, mmh. à la base, oui, tout le monde est accepté. Mais dans la réalité, euh, ouais. je suis désolée, dans les 20 studios <rire> que je, je suis allée faire, bon, <rire> j'ai peut-être vu, euh, sur les 200 personnes, on va dire environ, que j'ai dû croiser, j'ai dû voir trois mecs, j'ai dû voir, euh, je ne sais pas, euh, cinq filles de couleur et euh, trois filles rondes. Mm. Et dans les cinq filles de couleur, je, je m'inclus aussi parce que je suis asiate. Donc, euh, donc voilà, j'ai très peu de diversité de corps, tout ça. Et euh, donc, je me suis dit, bon, comment essayer de ramener un peu plus de diversité dans le yoga ou en tout cas, donner envie à des gens qui ne correspondent pas à l'image que l'on se fait du yoga. Euh, l'image, je dis... Euh, mince, souple, blanche, euh, grande, euh, 25-35, etc. Bah, Comment leur donner envie, en fait, de de se dire, bah, en fait, c'est une discipline qui est aussi pour moi. Et donc, euh, du coup, euh, comment j'ai préparé tout ça Mes travaux se sont terminés, on va dire, en mars 2020. Et je pensais ouvrir en avril, sauf qu'il y a eu le Covid. Et et en fait, tant mieux, parce qu'entre la fin des travaux et le début du cours, il y aurait juste... euh, un mois, ce qui est en fait est super court. Ouais. Et euh, à ce moment-là, comme en plus je venais de partir de ma boîte, je n'avais pas du tout euh, euh, travaillé les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ça aurait été une ouverture un peu, euh, un peu à la va-vite. Le fait d'avoir eu le Covid et de pouvoir ouvrir en septembre 2020, ça m'a permis en fait de prendre le temps de construire toute la stratégie, euh, tout le contenu euh, pour l'Instagram. Mmh. Donc en fait j'ai vachement joué sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram enfin du coup un peu plus Instagram euh, et en fait l'idée c'était de euh, parler de euh, au début dans mon Instagram j'ai, j'ai sorti beaucoup de témoignages de gens qui, euh, qui en fait avaient euh, subi des, des remarques des moqueries des discriminations mmh. quand euh, en cours de sport ou en cours de danse ou euh, au Pilates ah j'étais dans ce cours et le prof me m'a mal regardait parce que j'étais pas souple ah, je suis allée dans une salle et euh, en gros euh, j'étais grosse, je suis sortie du vestiaire tout le monde, est, tout le monde a rigolé mmh. et en fait c'est des témoignages c'est des vrais témoignages que j'ai recueillis en fait, j'étais sur plein de groupes Facebook et j'ai lancé des questionnaires en disant voilà je, euh, je vais lancer un truc sur le body positive euh, si voilà, vous avez des témoignages à me partager sur euh, bah, juste votre corps si vous avez eu des, des mauvaises expériences dans les salles de sport etc donc j'ai eu beaucoup de voilà, et c'était hyper triste à lire en fait, de, bah de ouais. gens qui étaient très mal, euh, qui sont, ouais, on s'est moqué d'eux, euh, ou euh, attention, euh, t'es trop mince, enfin, des, des trucs comme ça, genre horribles. Et euh, en parallèle, je leur ai demandé aussi des témoignages positifs sur le sport. En gros, comment euh, le sport les a aidés à euh, reprendre euh, le dessus sur leur corps. Mmh. Pareil, de très, de, en fait, de, j'ai eu des, très, euh, des, 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 des témoignages pas beaux du tout et des témoignages très très beaux, pas beaux dans le sens où c'était difficile en fait, on se dit mais, mais comment les gens peuvent dire des trucs comme ça en fait euh, mmh. et des témoignages très très beaux, euh, ah bah ces gens en fait qui me regardaient euh, hyper mal à la salle de sport parce que je suis gros bah finalement au bout d'un moment j'ai réussi à leur dire ta gueule et aujourd'hui euh, j'ai perdu euh, x, euh, x kilos et, euh, et en fait je me sens fort Ouais. et euh, voilà en fait c'était les revanches quoi donc, j'ai commencé à parler de ça. J'ai également euh, tourné une série de tutos ouais. avec des gens qui euh, de couleurs différentes, de physique différent. Il y a des tutos, donc c'est essentiellement des gens de mon entourage. Les gens, je leur disais Oui, tu ne veux pas m'aider Je dois tourner des tutos euh, de yoga. On m'a dit bah, Pourquoi tu ne les fais pas toi-même Je leur ai dit bah, Si c'est moi qui les fais, en fait, les gens vont se dire bah, C'est trop simple, elle est souple, elle y arrive. Et donc, ce que je voulais, c'était des gens qui n'avaient pas forcément d'expérience et qui allaient pratiquer. Et effectivement, j'ai eu des gens qui n'avaient jamais, jamais, jamais fait de yoga de leur vie
0: ouais.
2: et qui sont venus tourner les tutos pour moi. Et donc, je me dis, c'est génial, en fait. Je, en fait, euh, les gens par Instagram vont voir, ah tiens, en fait, cette personne-là, elle n'a jamais fait de yoga ou jamais fait de trucs et du coup, elle y arrive. Mm. C'est ça que je voulais, en fait. Ah, cette personne, euh, elle, elle est grosse. Et euh, alors, je précise que gros... Grosse, c'est pas un gros mot. Euh, elle, elle, elle est grosse, elle y arrive. Donc, moi aussi, mmh. en fait. Mmh. Et donc, voilà. J'ai tourné euh, des tutos. Il y a aussi euh, mes parents qui sont dedans. Voilà, mes parents ont 60 ans. Euh, ils y arrivent aussi. Enfin, voilà. J'ai franchement de, de tout. Mmh. Euh, et l'idée, j'ai, j'ai aussi des hommes. L'idée dans mes tutos, c'est qu'il y a au moins un homme. Pourquoi Parce que j'aimerais que les hommes se disent « Ah, le yoga, c'est pas un truc de femme. » Enfin, mmh. voilà. Dans l'image qu'on en a, c'est une discipline euh, quasiment euh, féminine. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mmh. Donc, euh, c'était l'idée. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur euh, comment le yoga, grâce euh, aux valeurs de la philosophie euh, sur laquelle elle se base, mmh. euh, comment le yoga peut nous aider, en fait, à retrouver confiance en notre corps, confiance en nous. Il euh, y a les valeurs, la première c'est euh, Ahimsa la non-violence. Mm. Euh, et après il y en a plein, donc, euh, donc c'est intéressant d'en parler. C'est vrai que les gens pensent souvent que le yoga c'est qu'une activité physique, et oui, j'en et parle beaucoup. Toutes sur ces les valeurs raisons.
3: elles s'appliquent, excuse-moi, <rire> toutes ces valeurs elles s'appliquent à, à justement ce champ du body positif que tu, que tu prônes. Donc euh, tu peux toutes les exploiter finalement.
2: Ah oui, oui, complètement. Et là, du coup, euh, donc sur mes réseaux sociaux, euh, je parle toujours de bah, le, l'implication entre les valeurs du yoga et le body positif. Donc, j'en mmh. parle souvent. J'essaye aussi de démonter des clichés, genre euh, « Ah, je ne suis pas assez souple pour faire du yoga » ou « Ah oui, mais le yoga, c'est du fitness » ou des trucs comme ça. Le yoga, c'est pour les femmes. Donc, j'essaye de déconstruire tout de ça. De, de, voilà, <rire> tout à fait. Et, euh, et de dire qu'effectivement, le yoga à la base, c'est une discipline body positive, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est théorique, mais en pratique, ça ne se voit pas assez, en tout cas dans les studios à Paris, peut-être pas dans les associations. Euh... Et donc, voilà. J'ai souvent des retours très positifs de gens qui me disent « Ah, merci dans tes tutos de montrer des gens à qui on peut s'identifier parce que sinon, en fait, on ne se sent pas trop concerné. Ah, euh, merci de de parler de ça. C'est vrai que on, on en a besoin ou on s'en rappelle pas. Tu vois, quand je parle de philosophie, que je dis, euh, chacun va à son rythme. Encore une fois, le yoga, ce n'est pas du tout une discipline euh, physique, mais c'est une discipline de l'esprit. Donc, tout le monde peut y accéder. Mm. Euh, parce que c'est souvent ça, en fait. Il y a une espèce de, d'image du yoga qui est un peu déformée. Ah oui, de, oui, le yoga, c'est du fitness, c'est du stretching. Et souvent, quand je reçois des, des élèves en cours, des élèves débutants, je leur demande toujours, pour toi, c'est quoi la différence entre une posture de stretching et une posture de yoga mmh. Alors qu'on peut faire les mêmes, ou de façon plus avancée, la différence entre une posture de contention que l'on voit au cirque et une posture que l'on fait au yoga. Mmh. Et donc, on discute et je leur explique vraiment bah, d'où vient le yoga. Je prends ce temps, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans cette discipline sans savoir d'où elle vient. Mmh. Et donc, euh, dans mes cours débutants, bah, j'explique. Le yoga, euh, il a été créé il y a des milliers d'années euh, à tel endroit. Puis, il est arrivé en Occident à ce moment-là. Euh, il a été un peu euh, déformé aujourd'hui. Voilà, ce qu'on trouve, c'est ça. Ce que vous voyez dans les médias sur Instagram du yoga, bah, c'est ça. Mais sachez que c'est aussi beaucoup de méditation, beaucoup de pranayama, de respiration. J'explique. En fait, j'explique euh, les huit membres du yoga de Patanjali. Et, euh, et je parle beaucoup de, 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 de yama, des, des yamas et des niyamas dans mes cours pour euh, remettre un peu cette dimension philosophique au cœur en fait, de la pratique. Et euh, c'est vrai que, tu vois, par exemple, je reçois des élèves qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps. Genre, euh, voilà, je suis trop grosse. Moi, tout ça, toutes les postures que l'on va faire, je ne vais pas y arriver. Et euh, à force de, tu vois, de parler des, des, des valeurs de la philosophie du yoga, euh, à la fin, il y a euh, certaines personnes qui me disent, bah, tu vois, pendant tout le cours, euh, j'ai pensé euh, à euh, le non-attachement, euh, à, mm-hmm. à INSA, à, voilà, à des trucs dont tu parlais au début. Ça m'a aidé à tenir pendant toute la pratique. Et puis, je leur dis aussi que le yoga, dans la philosophie, se pratique surtout en dehors du tapis, en fait, dans notre vie de tous les jours. Mm. Et la dernière fois, j'ai eu une élève qui m'envoie un texto en me disant euh, « Ouais, j'étais en, j'étais en train de faire un truc avec ma bosse, ça m'a un peu énervé, et puis j'ai pensé à toi, euh, euh, ta passe, la détermination, le feu intérieur, et du coup, voilà, j'ai repris le dessus, etc. Et, » euh, Et c'est marrant aussi, tu vois, comment euh, les gens tu vois, à qui tu parles de philosophie, en fait, disent bah, « En fait, ce yoga, j'arrive à le mettre en pratique dans ma vie, pour m'apaiser, pour m'aider à aller de l'avant, pour prendre du recul, etc. »
3: Ouais c'est, ouais, c'est super complet et euh, je te rejoins là-dessus et j'étais en train de me dire justement que ça peut aussi être euh, en sens inverse, moi par exemple j'ai des hommes qui me disent non mais le yoga euh, c'est pas fait pour moi, de toute façon euh, c'est pour les vieux euh, c'est pour se détendre, on fait rien euh, machin, bah non démystifier aussi cette, 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 cette pensée là parce que au final euh, un cours de yoga peut être à la fois très, très calme, très doux mais aussi à la fois très dynamique où justement on va beaucoup travailler euh, sur tout le corps en en lien avec sa respiration et que c'est la respiration qui va aider à rentrer dans les postures plus ou moins euh, simplement, euh, de trouver le confort dans l'inconfort comme on aime dire, etc. Donc il euh, y a aussi cette phase à démystifier.
2: Et tout à fait, et d'ailleurs, il euh, y a eu, il euh, y a à Paris euh, un, <coughs> un endroit pour faire du yoga qui est destiné, destiné qu'aux hommes. Mm-hmm. Et donc ce sont des cours oui. de yoga qui sont donnés par des hommes que pour des hommes. Oui, et le début, yoga des bons hommes dit
3: tout à fait ouais. j'ai interviewé euh, les deux fondateurs justement euh, oui. de, dans le podcast donc euh, effectivement les hommes sont aussi là s'ils si n'ont pas envie de faire un cours qui est partagé avec des femmes et se retrouver pour cette pratique là, elle est adaptée euh, aux hommes euh, dans, au, chez le yoga des bons hommes
2: tout à fait et, et, et du coup j'ai vu que euh, maintenant ils acceptaient les femmes que si elles venaient oui. accompagnées d'un homme donc, en fait, je trouve c'est que cette, cette, cette initiative est super dans le sens où, bah, effectivement, il y a des hommes qui vont se dire « bah euh, Moi, je vais avoir du mal à pratiquer avec des femmes qui vont être peut-être même plus fortes que moi ou plus souples. et Du coup, je vais me retrouver un peu mal. » Mais en même temps, il faut se poser cette question « Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ?» En fait, c'est comme si on disait « On va faire un cours de yoga que pour les grosses. Mm. » Ou « On va faire un cours de yoga, euh, je sais pas, que pour... Euh, » je ne sais pas que pour euh, les Noirs ou que pour les, que pour les Asiates ou... tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, mmh. en fait ça commence à, à, à mettre les gens dans des cases pour qu'ils se sentent bien alors que normalement on est censé se sentir bien entre nous et en fait c'est un état d'esprit qu'on essaie de partager et c'est vrai que bah voilà, sur, en tout cas sur ça je trouve que pour moi en tout cas ça lance un petit débat parce que je trouve que l'initiative est super mmh. parce que ça permet effectivement aux hommes d'avoir un lieu pour, euh, pour partager où ils se sentent en confiance et en sécurité ce qui est hyper important mais en même temps, j'ai l'impression que ça cloisonne, en fait, quelque chose qui n'est pas censé être cloisonné. Mmh,
3: je vois ce que tu veux dire. Mais c'est parce que, euh, en tout cas, c'est ce qu'ils expliquaient dans l'épisode, c'est aussi parce qu'on euh, vit dans une société qui met dans des cases. Et donc, euh, effectivement, pour rassurer les gens, on a besoin de leur proposer des, des choses qui sont adaptées et qui sont vraiment euh, cloisonnées, on va dire. Et après, ils s'ouvrent à cette pratique et ça ne les empêchera pas euh, plus tard d'aller dans des cours, euh, enfin, voilà, mixtes, euh, normaux, dans tous les studios à Paris. Mais je pense qu'on retrouve ça notamment beaucoup dans les grosses villes euh, comme Paris, enfin euh, voilà, des, des grosses villes euh, qu'on ne retrouvera pas en province. C'est la problématique que tu disais tout à l'heure dans les assos, etc., en province. Enfin, c'est incomparable en fait. Tout, toutes les... Et ce, qu'on, ce qu'on peut voir à Paris, le legging, les gens fins, les gens souples, machin, enfin, qui viennent un peu au cours de yoga pour euh, un peu faire leur défilé de mode, euh, enfin, si je traduis ce que tu disais, euh, ben, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas forcément en province. Euh, donc, c'est, c'est vraiment incomparable. Donc, s'adapter finalement à sa cible, s'adapter aux personnes qu'on va accueillir dans nos cours. Et euh, ce que d'ailleurs euh, Héloïse, dans le précédent épisode qui est sorti ce lundi, euh, aime bien dire, c'est qu'on attirera des élèves qui nous ressemblent. Donc finalement, si on prône voilà, ce body positive ou cette inclusion de tous, euh, eh bien, les gens qui viendront à tes cours, et je suppose que c'est tout le cas Hélène, euh, bah, te ressemblent et, et, et tu vas avoir de, de toute personnalité, de, toute, de tout physique, de tous les corps comme, comme tu aimes le prôner finalement dans tes cours.
2: Euh, Oui, oui, totalement, c'est vrai que du coup, euh, bah, parce que j'en parle beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui euh, qui viennent et qui me disent, ben voilà, j'ai été touchée par ton message, Euh, tu vois, moi on m'a dit, euh, j'ai une élève qui, à la base, quand elle habitait encore là-bas, qui venait de l'autre bout de Paris, donc moi, il faut savoir, je suis dans le 13e, donc c'est sud-est de Paris, Euh, et elle, elle venait euh, du nord, euh, banlieue nord-ouest. Mmh. donc elle se traversait, elle avait quasiment une heure de transport pour venir, et je lui ai dit mais tu sais, il y a plein d'endroits pour faire du yoga euh, bah dans ton coin en fait, donc euh, il me dit mais non en fait, je viens vraiment pour toi <rire> oui. et euh, pour ce que tu représentes et elle me disait, tu vois moi avant là où j'allais, euh, elle faisait de la danse on, on la mettait tout au fond de la pièce parce qu'elle était grosse oh là là. Euh, donc voilà, tu vois c'est des trucs, et puis euh, en fait moi tu vois, je, j'essaye de, de... Je parle aux gens de la même façon quel que soit leur corps. Tu vois, par exemple, il y en a qui vont recevoir dans des cours euh, bah, des gens qui euh, ont du ventre ou des mmh. gens, euh, je ne sais pas, qui ont des particularités euh, physiques euh, qui ne sont pas forcément partagées par tous les autres gens, tous les autres élèves du cours. Et bien, le prof, il va venir vers cette personne et il va essayer de prendre des pincettes, genre, ah, du coup, est-ce que... Euh, alors, fais attention parce que, voilà. Alors qu'elle ne parlerait pas de la même façon à une autre personne, à son voisin de tapis Et donc du coup la personne qui est là Et qui a peut-être du ventre Elle va se sentir un peu gênée Genre ah ouais mais c'est parce que j'ai du ventre Que tu me parles différemment Que tu me traites différemment Et moi j'essaie justement de traiter tous les gens de la même façon Quel que soit leur corps Et euh, du coup ça me met dans un truc que Ah d'accord bah en fait euh, Je suis grosse mais euh, on me parle de la même façon Que euh, la personne à côté de moi qui est mince Donc en fait j'ai la même valeur en fait Tu vois je suis pas mise à l'écart Ou dans une boîte en particulier Parce que j'ai ce physique là et, euh, et donc c'est vrai que les gens et je pense qu'en fait euh, quels que soient le, les cours qu'on prend, que ce soit des cours euh, de poterie ou des cours de danse voilà, je pense qu'il faut trouver un prof qui sait parler à notre corps mm. un, un prof qui saura, avec qui on a un bon feeling en fait euh, et du coup c'est vrai que bah, les gens qui, qui viennent à mon studio il y a beaucoup de gens qui m'ont connue via les réseaux sociaux et qui disent ah voilà, bah, du coup ce qu'elle, euh, ce qu'elle met en avant C'est des valeurs, moi, qui me touchent, les messages me parlent, et du coup, bah, je vais aller la découvrir. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, et après, on fait sa propre expérience et on revient ou pas, mais en tout cas, les gens qui viennent, (coughs) sauf les gens du du, du quartier qui ne connaissent pas du tout le body positive ou quoi, bah, en fait, viennent là pour ça. Et si tu veux, une fois, j'ai une première élève qui vient et qui me dit, euh, dont moi, j'ajuste beaucoup les élèves, parce que Je suis quelqu'un qui fait vraiment attention à, au placement. Mmh. Et elle me dit euh, Ah, je suis désolée, écoute, euh, euh, j'ai, tu, tu vas mettre tes mains sur mes bourrelets. Et moi, je lui dis, euh, Ah, mais t'inquiète pas, euh, moi, c'est vraiment pas le truc que je vois. Euh, moi, je vois un corps et, et je, si je touche, je touche, mais je sentirai pas le bourrelet en fait. Moi, je veux juste que tu t'alignes. Et elle me dit Ah, c'est gênant. Moi, dans les cours que je prenais avant, euh, tu vois, euh, je me suis toujours sentie gênée par rapport à ça. <rire> Donc, pareil, une fois, je viens ajuster une élève. Et elle me dit « Désolée, je ne suis pas épilée des jambes, ça va piquer. » Et je lui dis « Mais en fait, on s'en fout, tu vois !» Et là, je, je lève mon bras et je dis « bah Tu vois, moi bon, non plus, je ne suis pas hyper bien épilée des aisselles. » Et en fait, on s'en fout. Parce qu'on essaie d'être à l'aise avec notre corps. Et, et surtout au yoga, ce qui est important, c'est de lâcher prise et de, 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 d'essayer d'avoir le mental le plus apaisé possible, en fait. Donc, si on se prend la tête sur ah là là, les poils, ah là là, le ventre, ah là là, le legging, on voit ma culotte et tout, bah en fait, on ne s'en sort pas. Donc, c'est pour ça que je dédramatise beaucoup pendant mes cours. Et souvent, ça m'arrive de dire, bah voilà moi, tu vois, j'ai la même chose. Regarde, j'ai un trou dans mon pantalon et en fait, on s'en fout. Mm-hmm. Et, euh, et tu vois, moi, c'est vrai que ce milieu du yoga, je l'ai vraiment découvert en allant dans les studios. Parce que moi, venant de la danse contemporaine ou des, sous- des cours de cirque, Vraiment, les gens étaient... Euh, c'était très... C'était mixte. Enfin, euh, surtout en cirque, moins à la danse, mais surtout, c'était sans prise de tête. Mmh. Tu vois, tu, tu venais saper avec des vêtements, euh, on s'en fout. Euh, moi, j'ai gardé le même legging pendant, euh, je ne sais pas, euh, trois ans à pratiquer avec jusqu'à ce qu'il ait des trous. Enfin, je, je m'en foutais, si tu veux. Mmh. Et toi, tu débarques dans ce milieu du yoga, tu dis, ah, la coordonnée, le haut et le bas, <rire> la <y> même <rire> couleur, la même <rire> marque... Euh, donc ça, tu dis bon, <rire> est-ce mmh. qu'il faut que j'aille acheter des vêtements en particulier Toi, t'as ton vieux truc, euh, euh, tu vois, euh, décathlon et tu dis ok. <rire> euh, et c'est vrai que t'as cette image en fait qui, alors encore une fois, dans les studios à Paris, en province, je pense que c'est pas du tout la même chose, dans les associations. Et du coup, tu, je sais pas, tu vois, t'as une espèce de pression inconsciente, mais tu dis ouais, j'ai pas l'impression de ressembler aux gens dans le groupe quoi et mmh. du coup, euh, alors moi ça allait parce que techniquement, physiquement euh, j'ai un niveau qui suit, pas de souci. mais par contre euh, je me sentais pas hyper à l'aise dans juste quand t'arrives et que tu, 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 tu déploies ton tapis et que tu t'assois quoi. alors j'imagine même pas quelqu'un qui a pas confiance en son corps, qui est mmh. pas à l'aise dans la technique, dans le niveau et tout qui débarque là-dedans, je me suis dit oula <rire> mmh, mmh. ces gens ont besoin euh, d'un lieu où euh, bah, on te rassure direct tu vois, et c'est pour ça que moi je donne des cours en petit comité et que ça rassure les gens qui viennent et qui se disent euh, « Ah ouais, on n'est pas dans une salle où on est 15, oui. où tu es perdu un peu dans la masse euh, de gens entre guillemets qui se ressemblent. Et, » euh, Et du coup, tu vois, dans mes cours, au début, je prends toujours le temps de demander comment ça va, je connais très bien mes élèves. Et puis, il euh, bah, y a des gens au bout d'un moment qui disent bah, « Tu vois, moi, ça ne va pas aujourd'hui, euh, j'ai passé une journée horrible, tu vois, on en parle. » Même s'il y a d'autres élèves, parce qu'on est dans un... Dans un dans une salle un peu, c'est intime en fait, hein, on est genre 5 max. Et euh, oui, c'est voilà, un moi, cercle
3: la... de confiance.
2: Tout à fait, je, tu vois, on m'a dit une fois, j'ai l'endométriose, euh, c'est chaud, c'est compliqué, euh, ça va pas trop, tu vois, des trucs comme ça. Ah, aujourd'hui, j'ai découvert que euh, j'avais une maladie, Du truc comme ça, t'as des trucs que t'as pas forcément envie de livrer. Et du coup, bah, c'est vrai que au bout d'un moment, les, 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 les je dis les filles parce que c'est essentiellement des filles que j'ai en cours, malheureusement, elle partage entre elles ah mais moi aussi en fait j'ai l'endométriose et tu vois voilà et c'est vrai que c'est un cercle effectivement de confiance que tu retrouverais pas spécialement ailleurs dans les cours où tu tes 15, où tu arrives le prof commence et tu finis bah voilà le prof se barre et tout le monde se barre chez soi parce mmh. que tu es nombreux tu vois euh, et parce que tu as aussi ce, ce climat où euh, j'ai pas envie de dire tout le monde se regarde parce que c'est pas forcément vrai partout mais as ce truc de, d'élitisme en fait et comme moi, mmh. j'essaie de dédramatiser dé- 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 pas mal dans mes cours par rapport à moi-même, par rapport aux autres élèves, j'essaie de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et euh, direct, du coup, on peut plus facilement échanger sur nos difficultés. J'encourage beaucoup les gens à poser des questions pendant les cours. « Ah, j'ai pas vu ça, j'ai pas compris ça. Là, quand tu fais ça, ça me fait mal ou je le sens mal dans mon corps. » Et c'est vrai que les gens osent beaucoup plus le dire, en fait. Mmh.
3: C'est super comme approche, en tout cas, je je prône ça aussi et j'espère que beaucoup, beaucoup de profs le font, mais je n'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, euh, merci pour pour ces partages. Euh, Je voulais revenir sur euh, comment ça s'est passé pour toi, du coup, à l'ouverture du studio et éventuellement, quels sont tes futurs projets pour l'avenir
2: euh, bah, l'ouverture du studio s'est hyper bien passée. Euh, bah, c'est un peu... En fait, moi, j'ai eu la chance dans le sens où, euh, bah, à Paris, comme dans d'autres grandes villes, bah, le yoga a déjà une place hyper importante. Mmh. Dans le centre de Paris, on trouve un studio de yoga tous les 3 mètres, pour, euh, pour exagérer, mais c'est un peu ça. Et du coup, là où j'ai ouvert, dans le 13e arrondissement, je suis un peu euh, le seul à à peu près 15-20 minutes à pied. Donc, du coup... Euh, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai pas mal de gens qui sont venus du quartier en me disant euh, « oh, c'est trop bien, avant je devais prendre le métro pour faire du yoga et maintenant c'est juste en bas de chez moi, donc c'est super mmh. ». Donc c'était génial, j'ai eu plein de gens du quartier qui avaient besoin de pratiquer avec qui, euh, euh, avec qui donc on a découvert euh, ça ensemble. Euh, et puis euh, bah, j'ai, euh, j'ai eu des élèves de plus en plus réguliers, donc ça c'est, c'est super. Et à tel point qu'avec une amie que j'ai rencontrée à ma formation de yoga, on a monté une, une retraite de yoga ensemble euh, en juillet. Donc moi, c'était euh, quasiment après un an d'ouverture et c'était super. On avait une vingtaine de participants à une heure de Paris. L'idée, c'était de, de se trouver dans un lieu qui était euh, accessible aussi, mmh. accessible dans... De, de, de... Euh, accessible financièrement aussi parce qu'il y a beaucoup de retraites de yoga en tout cas dans les environs de Paris qui sont dans des lieux un peu, un peu fancy donc du coup bah, tu, tu t'y retrouves pas forcément, ça coûte cher etc. Donc là l'idée c'était vraiment de d'ouvrir une retraite à tous, comme on propose un, un yoga pour tous. Mmh. Et euh, bah là, j'ai rouvert pour la deuxième année et c'est super, je rencontre des nouvelles personnes, euh, les élèves réguliers de l'année dernière reviennent, euh, j'ai des élèves, enfin euh, une élève en particulier qui m'a dit, tu vois, euh, euh, bah voilà, j'ai fait une formation de yin, peut-être je ferai une formation de 100 heures, voilà, qui s'est mise sur la voie du yoga. Euh, j'ai des élèves aussi qui euh, bah, sont devenus amis à force de, de se croiser régulièrement dans les cours, bah, après un cours on va boire un verre euh, donc ça ça, tu vois, ça ça met une espèce d'ambiance chaleureuse où euh, ouais. du coup tu te retrouves avec des gens que, que tu connais, donc c'est rassurant ouais. et puis euh, ouais. comme projet, bah, j'ai toujours de, de, de partager sur euh, le rapport au corps euh, par rapport au yoga euh, sur les ouais. réseaux sociaux donc, je vais continuer à beaucoup en parler euh, sur Instagram. Je publie toujours deux tutos par, euh, par semaine mm-hmm. des tutos de posture, euh, des tutos pour, euh, pour essayer de détendre le dos, des tutos pour, je ne sais pas, assouplir les jambes. Voilà plein de tutos différents. Euh, donc, ça, c'est sur mon Instagram. Et puis, j'ai euh, un autre projet de retraite euh, pour euh, février. Donc, euh, avec mon ami qui est euh, donc. Euh, Prof de yoga qui fait aussi beaucoup de yin, mmh. euh, puis qui se forme à d'autres choses en parallèle, euh, qui est naturopathe également. Et euh, voilà, donc euh, en fait, les retraites qu'on propose, c'est une retraite sur euh, 3-4 jours. Et alors, c'est intense dans le sens où il euh, y a 18 heures de pratique, donc il y a 18 heures de cours qui okay. sont répartis dans, dans les journées. Et l'idée, c'est on, on joue autour des énergies euh, yin et yang. Donc, euh, okay. Alice, mon amie, est Yin et moi, je suis plutôt euh, yang. Euh, et donc, ça se complète assez bien. On a eu des super retours sur notre première retraite dans le sens où bah, on va avoir un cours euh, yang qui va être contrebalancé avec un cours yin. Et euh, donc, voilà, c'est des pratiques totalement différentes mais qui se complètent selon les moments de la journée. Euh, moi, je vais donner des cours de, d'inversion, je vais donner des cours de yoga danse, euh, des cours de yoga euh, très yang. Donc, euh, voilà, ça va être très chouette. Ok, super.
3: Donc, euh, pas mal de beaux projets euh, à venir et euh, en continuité avec ce que tu fais déjà. Super. Euh, tout à fait. Est-ce que tu aurais un dernier message à nous faire passer ou quelque chose que tu voulais rajouter que tu n'as pas dit dans l'épisode ou Une question que je t'aurais pas posée et que tu avais envie d'aborder euh,
2: bah, Je voulais juste euh, rajouter que... que le yoga, en vrai, est vraiment ouvert à tout le monde. Que c'est pas, il faut pas se concentrer uniquement sur l'activité physique dans le sens, ah je suis pas assez souple, ah je suis pas assez forte, je pourrais pas faire ci, pas faire ça. Euh, En fait, les postures, si on parle uniquement de de, de l'activité physique du yoga, elles peuvent s'adapter à tout le monde. Mmh. On pourra toujours trouver une variation euh, plus débutante, plus adaptée au corps. Et ce n'est pas forcément débutant. Hein. C'est, par exemple, moi, je, je me suis fait opérer de l'épaule il y a, y a six mois. Bah, voilà, j'ai dû adapter tout euh, mmh. avec des briques, des sangles. Voilà. Donc Déjà, si vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à votre corps, sachez qu'on peut toujours adapter. Et après, plus on sera à l'aise, plus on pourra avancer vers des variations plus ou moins difficiles. Et même ça, on n'est pas obligé. Donc déjà désacraliser totalement le côté euh, « Ah, il faut que je progresse, il faut que j'avance, il faut que j'aille dans des trucs difficiles, machin », pas du tout, en tout cas, c'est pas du tout l'objectif du yoga. L'objectif, c'est de se sentir bien dans son corps, mmh. et surtout dans son esprit. Et, euh, et puis, si vous n'avez pas envie de pratiquer euh, les postures euh, euh, tout simplement, eh ben, sachez que le yoga est aussi ouvert à vous, dans le sens où euh, bah, le yoga, c'est euh, du contrôle euh, de la respiration, euh, l'étude, l'écoute de soi, euh, euh, c'est la pratiquer, euh, c'est pratiquer, les... s'appliquer les valeurs, on va dire, euh, philosophiques tous les jours. Euh, c'est aussi euh, de la méditation pour ceux qui ont envie. En fait, c'est vraiment une discipline qui en... englobe beaucoup de choses différentes et pas que ce qu'on voit sur le tapis. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu désacraliser, déstresser les gens qui disent « Ah, mais moi, euh, physiquement, <rire> moi, je, c'est, c'est très compliqué. » Non, non, du tout. Euh, voilà. Et puis aussi, quelle que soit votre morphologie, votre âge et votre genre, le yoga est ouvert à vous et accessible. Mmh, mmh. Voilà.
3: Et... Super. Et ben, je crois que on va finir sur ça parce que euh, c'est, c'est, c'est la phrase parfaite qui te correspond bien, je pense. <rire> Tout à fait. Et qui illustre très bien cet épisode. Bah ben, merci beaucoup Hélène pour euh, tous ces partages aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta confiance et euh, pour ton temps. Et j'espère qu'on se rencontrera en vrai très vite, mais sinon on se retrouve. Euh... À distance,
2: merci beaucoup euh, Alexa de m'avoir euh, accueilli euh, dans ton podcast C'était très intéressant. Merci pour toutes ces questions. Et, et je, j'espère que ça a répondu euh, à les interrogations des de personnes qui nous écoutent.
3: Mmh, je, je suis sûre que oui. Vous... <rire> On verra ça <rire> d'ici lundi, de toute façon.
2: Merci beaucoup. À merci bientôt. à très bientôt. et que vous voulez soutenir le podcast de yoga dans mes vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir, à très vite